0: Teraz sme si mohli pripomenúť to, čo sme my zažili v našom cirkevnom zbore. A možno je to taký kontrast, to prvé video a to druhé. Aspoň pre mňa, pretože jedno ako keby ukazovalo možno tú takú ťažkú stránku, ktorú ten svet žije. A možno tu sme videli o mnoho viac úsmevov, o mnoho viac radosti, ale taký je život. Taký je aj život kresťana. Usmievavý, radostný, ale aj mnohokrát ťažký. A práve my sa chceme dať pozbudiť Božím slovom a chceme sa uistiť, že my, kresťania, sme v bezpečí, ak sme v Bohu. Preto aj v tejto chvíli z k Božiemu slovu povstante a vypočujte si Božie slovo, ako je napísané v liste rímským, prečítam z 8. kapitole od verša 31. po verš 39. takto. Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám, ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i mŕtvych vstal. Je po Božej a prihovára sa aj za nás. Kto nás odlučí od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie, ale v tomto všetkom slávne výťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odučiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, vy, ktorí sledujete tento prenos, ktorí počúvate túto kázeň. Neviem, či ste už niekedy počuli výrok, že to najlepšie je ešte len pred nami. Ak ste ho počuli, tak tomu veríte. Sú totiž ľudia, ktorí tomu veria a ľudia, ktorí tomuto výroku neveria. Možno aj preto, že všetci sme iní. Niektorí sú optimisti a tí majú nádej, že to, čo príde, bude lepšie že ďalší rok bude lepší, aj ten ďalší, aj ten koniec bude lepší. Iní sú zase pesimisti a ty sú nešťastní a tí skôr pozerajú na to úplne opačne a zdá sa im, že to nebude až také dobré. Medzi tým sú aj realisti a možno mnohí ďalší. Rok 2021, ktorý sa skutočne nezadržateľne chýli k svojmu záveru, bol plný mnohých vecí. Ale ak by som ho možno mal charakterizovať jedným slovom, tak z toho všetkého, čo vnímam, by najviac z môjho pohľadu rok, ktorý končí, vystihovalo slovo strach. Strach, ktorý prechádzal do obáv a ktorý možno sa potom menil až do frustrácie a mnohokrát prechádzal až do hnevu. Strach je skutočne prirodzená odpoveď na ohrozenie. Na ohrozenie telesné alebo na ohrozenie psychické. Emocia je ten telesný dej, ktorý v prípade strachu spúšťa tú poplachovú, stresovú reakciu, ktorá vzniká v človeku. A jej úlohou je pripraviť ten náš organizmus na dve veci. Buď na útok, alebo na útek. Keď sa človek bojí, tak buď pred tým ujde, čoho sa bojí, alebo začína útočiť. A myslím si, že toto sme zažívali aj v tomto roku. Pretože tento rok 2021 bol plný tých zbabelých útekov, ale bol aj plný nepríjemných útokov. Mnohí ľudia v spoločnosti, mnohí ľudia aj v cirkvi nezvládali túto emóciu. A tak mnohokrát ubližovali. Hlavne cez sociálne siete ubližovali sebe aj iným. No a aj keď musím povedať, že strach vo všeobecnosti vôbec nie je zví. Problémom sa stáva, keď ho my ľudia prestávame zvládať. Tiež je potrebné si uvedomiť, že strach a depresie sú emócie veľmi nákazlivé. A preto, že my ľudia sme sociálne bytosti, že žijeme v spoločenstve ľudí, tak dokážeme ovplyvniť aj iných, aj tých, s ktorými sa stretávame a potom tú svoju emóciu prenašame na nich. Na tých, ktorí sú okolo nás. My si musíme uvedomiť, že hrdina aj zbabelec, oni cítia to isté. Keď príde strach, tak aj hrdina aj zbabelec cítia to isté, čo ich však odlišuje. Nož hrdinu od zbabelca, keď príde strach, odlišuje spôsob, akým v danej situácii na strach reaguje. A tak sa možno môžeme pýtať, do ktorej skupiny patríme my. Do ktorej skupiny som patril ja v tomto roku, ktorý sa chýli k záveru. Som hrdinom alebo som zbabelcom? Strach nás skutočne chrání. Chráni nás predtým, aby sme nerobili také veci, ktoré by mohli ohroziť naše zdravie, ktoré by mohli ohroziť náš život. No a napriek tomuto rozdieluje celú spoločnosť. Lebo, viete, už keď sa pozrieme len na COVID, jedni sa boja COVIDu, majú strach a preto sa dali zaočkovať, iní sa zase boja vakcíny, majú strach a preto sa nedajú zaočkovať, A potom ten strach prerásta do tej frustrácie, aj tým, že je množstvo možno lockdownov, možno obmedzení, prerásta do hnevu. Áno, určitá miera strachu je potrebná. Dokonca je veľmi, veľmi užitočná, pretože určitá miera strachu chráni náš život, naše zdravie. Keby sme nemali strach, možno by sme nemali problém skočiť z desiatich metrov, ale zrejme by sme si veľmi ublížili. Lenže okrem tohto strachu, ktorý je našim priateľom a môžeme povedať aj takým ochráncom, poznáme aj iný strach. Strach, ktorý je naopak našim nepriateľom. Strach, ktorý nás paralyzuje, ktorý nás ohromuje, ktorý podlámuje naše nohy, ktorý naplňa naše vnútro mučivými predstavami. Strach, ktorý nás mučí, ten strach nás vlastne okráda o pokoj. Strach nás okráda o radosť. Ľudia, ktorí sa boja, sa prestanú radovať. Dokonca majú problémy so spánkom. Strach, ktorý prežívame, nás môže viesť aj k tomu, že začneme útočiť na druhých. A strach skutočne môže vychádza z rôznych vecí. Strach prichádza z choroby, strach prichádza z budúcnosti, z toho, čo ma čaká zajtra, pozajtra, v budúcom roku. Strach môže prísť z utrpenia. Strach prichádza aj zo smrti, keď zomierajú blízky, či keď ja sám prichádzam k smrti. Ale strach môžeme prežívať aj zo spasenia. Či budeme zachránení či budeme žiť väčšine po smrti. No a dnešný text nás chce zbaviť práve takéhoto strachu. Aj dnes, keď nevieme, čo je pred nami, keď my v podstate netušíme, aký bude ten rok 2022, ktorý nás čaká, keď nevieme, či čím bude naplnený, či bude lepší alebo horší, Božie slovo nás napriek tomu povzbudzuje, napriek tomu nás uistuje. Že nikto a nič nás neodeli od tej Božej ochranej ruky a nikto a nič nás neodeli od Božej lásky. Najhoršie na strachu je to, že svojím spôsobom pred ním sa nedá nejako ujsť. Strach, či chceme alebo nie, on si nás nájde, ale Božie slovo hovorí, že ten strach môžeme premáhať. Ako? Už je pravda, že ľudia, veci, okolnosti, ktoré ti naháňajú strach, sa možno nezmenia. Možno budú také isté, ako boli v tomto roku. Ale zmeniť sa môžeš ty. A Pán Boh je ten, ktorý dokáže zmeniť tvoje srdce, tvoj postoj, tvoje vnútro. A vtedy keď ťa zmení, tak tvoje vnútro bude oslobodené od strachu. Tým, že bude naplnené vierou. Vierou v Boha, ktorý nás dokáže ochrániť, v Boha, ktorý nás miluje. A je dôležité si uvedomiť, že toto sa nedie raz a navždy. To nie je tak, že raz sa nebojím a už sa nikdy nebudem báť. Nie. Ale potrebujeme znovu a znovu byť naplnení vierou v dobrotivého Boha aby sme na novo boli zbavovaní strachu, keď s ním budeme zápasiť. A tak sa pozrime na to, prečo je kresťan ten najbezpečnejší človek na zemi. Spomeniem dve dôležité veci. Ta prvá je, že kresťan je bezpečný v Božej ochrane. On je Bohom chránený. Preto Pavol sa pýta, keď Boh je za nás, tak kto proti nám? To by nás v podstate mohol pripraviť o to všetko, čo má pre nás Pán Boh pripravené? Povedzte mi, kto? Kto nás môže pripraviť o spasanie? Kto nás môže pripraviť o väčšný život? Choroba, alebo to, že zomriem, alebo nejaký náš neprajník, alebo kto? Kto by nám mohol tak ublížiť, že by to malo pre nás väčšie a tie nenapraviteľné dôsledky, nuž, viete, ten by si najprv musel poradiť s Bohom. S Bohom, ktorý bojuje za nás. Ale ten, ktorý je za nás, no ten je nepremožiteľný, ten je neporaziteľný. No a potom, keby sa hneď aj celý svet, a kľudne môžeme povedať, aj celé peklo spriahli proti nám, ten, kto je s Bohom, ten je vždy a vo všetkom bezpečí. Táto otázka, no a jej celá váha, teda stojí na tých troch slovíčkach. Boh za nás. A Ak toto naozaj platí, ak toto je skutočne pravdou, tak potom platí aj tá odpoveď. Ale ak toto neplatí, tak potom ani tá odpoveď, ktorú Pavel hovorí, neplatí. Teda platí to, že Boh je za nás? Už tieto slova sa nedajú čítať bez toho, aby sme pre nich, pri nich prežili také prekvapenie. To, čo by nás asi nejako neprekvapilo, bolo by to, keby Pavel napísal, že Boh je proti nám, že Boh je proti človeku. Veď my sme sa mu obrátili chrbtom, veď my sme ho roznievali, veď my sme zlyhali, zrešili a hrešime dennodenne. Veď sa len pozrime späť na tento rok, ktorý sa chýli k záveru a povedzme si, aký život sme v ňom žili. A zistíme, že sice sme chceli byť lepší, chceli sme byť dobrí, nechceli sme ubližovať svojej manželke, svojim deťom, tým, s ktorými žijeme a napriek tomu sme to robili. Napriek tomu sme žili hriešný, egoisticky skazený život. Boh by teda mohol byť plným právom proti nám. On má všetky dôvody, aby mohol byť proti nám, aby mohol byť proti mne a proti tebe, lebo my nevieme žiť tak, ako chce, nedokážeme to a mnohokrát žijeme úplne proti nemu. My keď máme teda dočinenia s Bohom, vtedy je zrazu naša situácia beznádejná. Potom platí, keď je Boh proti nám, tak kto je vtedy za nás? Kto nás zachráni? Kto nás zachráni pred Bohom? Keď Pán Boh sa postaví proti nám, no pred Bohom nás môže zachrániť len on sám. A práve toto sa Pán Boh rozhodol urobiť, on sa rozhodol, že sa nás skutočne zastane, doslova sám proti sebe. Že nás zachráni pred svojim, spravodlivým hnevom, pred svojim spravodlivým odsudením, pred spravodlivým trestom. Aký dôvod mal Boh k tomu, aby sa z nášho nepriateľa stal náš záchranca? Už ten dôvod, viete, ten dôvod by sme márne hľadali sami v sebe. Boh ten dôvod našiel sám v sebe, on v sebe, nie v nás. Boh ten dôvod našiel vo svojej láske k nám ľuďom. No preto Pavol hovorí v tom 32. verši, ten, ktorý neušetril vlastného syna. Keď sa teda, teda pýtame, čo sa to stalo, že Boh, ktorý bol proti nám, je zrazu za nás, tak Pavol vtedy ukazuje na kríž. a hovorí, toto sa stalo. Boh neušetril svojho syna, aby ušetril nás. Aby Boh mohol byť za nás, tak On musel vydať svojho Syna miesto nás. No a tak? Tak Kristov kríž je tým jediným miestom, kde platí, že Boh je za nás. Len pod Kristovým krížom je Boh za nás. To je jediné miesto, kde Boh poskytuje človeku obrazne povedané azyl. Miesto, v ktorom je človek absolútne, ale skutočne absolútne bezpečný. Boh je za nás v Kristovi a len v Kristovi. Mimo Kristového kríža tam neplatí, že Boh je za nás. Tam stále platí, že Boh je proti nám. Jediné miesto, kde sme v bezpečí pred Bohom je Kristus a jeho kríž. Kresťan teda nemusí žiť v tom bytosnom strachu, čo bude so mnou. Ak si kresťan, ak si pri Kristovi, ak si pod jeho krížom, tak si v dokonalej ochrane, pretože si v Božej ochrane. A to druhé, čo platí o kresťanoch je to, že kresťan je bezpečný aj v Božej láske. Pavol sa preto pýta, kto nás odvúči, kto nás oddeli od Božej lásky, od Kristovej lásky. Prečo vôbec klade túto otázku? Už preto, lebo tá jedna z najväčších obav, ktorá môže vzniknúť v živote kresťana, je obava zo straty Božej lásky. Touto otázkou Pavol v podstate odpoveda na ten náš strach. Lebo viete, my každý jeden z nás, všetci sa rodíme s tou potrebou byť milovaní. To je to, čo nám dáva zmysel života, že nás niekto má rád. Táto potreba, ona sa prejaví hneď po narodení, hneď pri malom dieťati, ktoré túži po tej maminej blízkosti ktoré túži po láske rodičov. Ale neskôr v dospelosti sa táto potreba prejaví práve v hľadaní partnera. V tom, že si hľadám blízkeho človeka. Že si hľadám priateľa či priateľku. Lebo túžim po nejakej osobe, ktorá ma bude mať rada. A je dôležité, aby sme vedeli, že všetky tie naše lásky, ľudské lásky, sú len poukazom na potrebu tej inej na potrebu Božej lásky. Tej absolútnej, tej ničím nepodmienenej lásky, po ktorej či vedomé, alebo nevedomé, prahne srdce každého človeka, veriaceho aj neveriaceho. Každý totiž, kto túži po láske, v podstate túži po Bohu. A kresťan je človek, ktorý to spoznal. Ktorý spoznal túto lásku, ktorý spočinul v tejto láske, v tej, môžeme povedať, najhĺbšej istote, ale aj táto istota môže byť niekedy spochybnená, niekedy naomená, tým strachom môže byť náhodaná. Čo ak ma niečo, predsa len, oddeli a tak ma pripravilo tú Božiu lásku? Čo ak možno môj hriech, moje chyby? Čo ak možno choroba, smrť? Viete, tá predstava, toho odvúčenia od božej lásky, od toho, že som bohomilovaný, to pre božie dieťa je asi tá najstrašnejšia predstava. No a tak Pavol, len čo položí túto otázku, tak on hneď hľadá na túto otázku aj odpoveď. A vtedy začína vymenúvať všetky tie veci, ktoré prichádzajú do úvahy, ako možno nejaké možné prekážky ako tie možné ohrozenia, ktoré nás môžu oddeliť od tej Božej lásky. A tak aj my sa môžeme pozrieť. Môžete sa pozrieť na ten rok, ktorý sa chýli k záveru, ktorý sme prežili a môžete v ňom určite nájsť mnohé ohrozenia. Môžete sa pozrieť dokonca na celý svoj život spätne. Čo všetko bolo ťažké, bolestivé vo vašom živote, čo všetko vás možno prekvapilo, čo všetko vám ublížilo, čo sa odohralo, až po vašu prítomnosť. Ale kľudne sa môžete pozrieť aj dopredu. Môžete sa pozrieť aj na ten rok 2022, ktorý nás čaká, alebo možno aj na, na ďalšie dni roky života. A môžete si predstaviť, čokoľvek vás nápadne. Skutočne čokoľvek, čo by vás mohol oddeliť od Božej lásky. Čo by sa vo vašom živote mohlo odohrať. A kľudne si môžete predstaviť aj tie najhoršie veci v živote. No a teraz sa spýtajte, keď si predstavíte aj to najhoršie vo vašom živote. Čo z toho by mohol spôsobiť to, že by som bol odlučený od Božej lásky? Čo z toho, čo si viem vôbec len predstaviť, ma môže oddeliť od toho, aby Boh ma mal rád? No a odpoveď, ktorú ponúka Božie slovo, je nič. Nič z toho. My sme tu čítali, lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani aniely, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstvo nemôžu nás odlučiť od lásky Božej. Čokoľvek si len predstavíte, drahí priatelia, nič nás od Božej lásky nedokáže oddeliť. Lebo on nás miluje aj vtedy, keď je nám ťažko, aj keď sme chori, aj keď vyprevádzame svojich blízkych. On nás miluje aj vtedy, keď sami budeme zomierať. On nás bude milovať aj po smrti, lebo láska je väčšina. A toto je Pavlovo presvedčenie. Ale toto má byť a môže byť aj naše presvedčenie. že Boh nás miluje a nič nás od Jeho lásky neodeli. No a asi tu by sme mohli skončiť týmto hlbokým presvedčením, ale neurobíme to tak. Predsa len na úplný záver, dnes vám chcem položiť ešte jednu otázku. Vieme, že od Božej lásky nás nič neodeli, ale čo naša láska ku Kristovi? Nič nás nemôže odvúčiť od Kristovej lásky k nám. Ale páti to aj opačne. Sme presvedčení o tom, že nič nás nemôže odvúčiť od našej lásky ku Kristovi. Viete, ja o tom nie som presvedčený. Naopak. Ja som presvedčený, že všetko to, čo tu Pavel spomína, nás môže oddeliť od lásky Božej. Ja som presvedčený, že keď príde utrpenie, mnohých to oddeli od toho, aby Boha milovali. Že keď príde do života človeka hriech, mnohí prestanú mať radi Boha. A čím viac hriešia a čím dlhšie zostávajú v tom hriechu, tým menej Boha milujú. Ja som presvedčený, že keď príde smrť, že vám možno zomrie dieťa, alebo že vám zomrie manžel či manželka. Že človek zrazu prestáva mať rád Boha, že s tým bojuje zápasy. Je veľa toho, čo nás môže oddeliť od našej lásky ku Kristovi. Ale Pavol to veľmi dobre vie. A on práve preto nehovorí o našej láske k Bohu ale on hovorí o Božej láske, ktorou Boh miluje nás. A to je niečo úplne iné. Láska, ktorou my milujeme Boha, viete, tá láska je veľmi krehká. Tá je jemná, to je vrtkavá láska, to je neistá láska, to je slabá láska. Možno dnes vyznáme, ako ho milujeme, ale zajtra príde problém utrpenie a už Boha nemáme radi. Naša spása, naša istota, naša väčnosť, viete, tá nemôže stať na našej láske ku Kristovi. Ale tam musí stať na Božej láske k nám. Na láske, ktorá je nemená, ktorá je väčšina. Lebo inač už zajtrajší deň by bol pre nás obrovským postrachom. Rok, ktorý nás čaká, by sme prežili v obrovskom strachu keby bol závislý na našej láske k nemu. Ja som to už niekoľkokrát spomínal, ten príklad, že, že keď naše deti boli malé, tak sme ich brali za ruku cez cestu. Určite to každý z vás tak robil, či s deťmi, či s vnúčatami, že ste im povedali, chyť ma za ruku. Ale pritom viete, že vy ste ich držali o mnoho viac, ako sa oni držali Vás. A v tom bola istota, že, že to dieťa nezrazí auto. Nie, že ono sa drží vás, ale že vy držíte jeho. Aj sám Boh nám znovu a znovu hovorí, silno sa ma drž. Pevne ma drž. Aj v budúcom roku, aj v tom, čo nevieš, čo príde. Ale zároveň on silno drží tú našu ruku vo svojej mocnej dlani. A ta naša bezpečnosť, tá naša istota, ta je závislá na tom, nie ako sa my silno držíme Jeho, ale na tom, ako On silno drží nás. Aj naše spasenie, ono nie je závislé o to, ako veľkou váskou my milujeme Boha, ale ono je závislé na tom, ako veľkou váskou On miluje nás. A On nás miluje obrovskou láskou. Nevypovedateľnou láskou. On, ktorý neušetril svojho vlastného syna, on ťa uistuje, že ťa miluje, že nikto z nás nikdy nebude odúčený od jeho vásky, že nikto ťa nevytrnie z jeho ruky. Ani teraz, ani potom, ani v živote, ale ani pri smrti. Preto platí, že kresťan je ten najbezpečnejší človek na svete. Nie bezpečnejšího človeka, lebo nech by sa ti čokoľvek v živote prihodilo. Nech by ťa čokoľvek čakalo aj v roku, ktorý je pred nami. Si v Božej ochrane. A Boh ťa bude vždy milovať. Väčšinou láskou. Lebo Boh je láska a Boh je väčší. Na to sa spoliehajme. Množstvo toho máme za sebou a nevieme, čo máme pred sebou, ale toto je istota, lebo Boh je pevný. Jeho sa držme a na Jeho lásku k nám sa spoláhnime aj teraz. Aj v budúcich dňoch nášho života. Amen. Bratia a sestry, skloníme sa v tejto chvíli a v duchu a v pravde sa pomodlíme. Bože, uvedomujeme si, aký sme. Biední, úbohí, hriešni, slabí ľudia. Ľudia, ktorí si vôbec nezaslúžime tvoju priazeň. Pretože ťa nevieme milovať. Pretože hrešíme, pretože zlyhávame a padáme. Ale zároveň si uvedomujeme, že ty si ten, ktorý nás chrániš. A hovorí, že kto môže byť proti nám, keď ty si za nás. My ti ďakujeme za to, že v Kristu vidíme, že ty si Boh za nás. A preto vieme, že každý, kto je proti nám a všetko, čo je proti nám, je proti tebe. A toto je úžasná istota, s ktorou sme prežili aj tento rok a s ktorou chceme vstúpiť aj do tohto nového roku, ktorý nám už klope na naše dvere. Ďakujeme ti, že my môžeme vkročiť do Nového roku s istotou, že aj v ňom budeme v Tvojej ochrane. Nech by sa dialo čokoľvek. Ale uvedomujeme si, že aj keď to nebude možno podľa našich predstav, že kresťan je bezpečí v Tvojej láske vždy a všade, vo všetkom. Utrpení, v chorobe, v bolesti, ale aj pri smrti. Ďakujeme Ti, že Ty sám si láska. A že Ty naplňaš naše vnútro, náš život. A že vedieš aj nás, hriešných, egoistických, skazených ľudí, aby sme miovali druhých. No dnes sme Ti vďační, že naša spása, naša záchrana nezávisí na našej láske k Tebe, ale na Tvojej láske k nám. Na tom, čo Ty si urobil Ježišovi Kristovi pre nás. Vďaka Ti za to. A dnes ťa prosím, odpús nám že nevždy sme aj v tomto roku žili ako tvoje deti Odpusnám, že sme ublížovali tebe, našim blízkým drahým, tým, s ktorými žijeme, s ktorými sa stretávame, aj sebe, že sme nežili podľa Tvojej vôle. Odpusnám to. A ved nás v novom roku ako tých, ktorí nezabudnú, že ty si za nás, ktorí nezabudnú, že ty nás miluješ. Ved nás svojim duchom a prived nás k sebe, do svojho kráľovstva, do tej dokonalej lásky, ktorá na nás čaká. ťa budeme spolu so všetkými kresťanmi chváliť a vyvyšovať tak, ako to chceme robiť aj teraz, keď voláme sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bola na počiatku, nech aj teraz i vždycky, i na veky vekov, Amen. Bratia a sestry, vy, ktorí ste tu dnes, aj vy, ktorí sledujete prenos, viete, že, že bežne vychádzam vonku, podávam vám ruky a želám vám Božie požehnanie do nového roka. Teraz to tak nemôžem urobiť, ale napriek tomu vám všetkým, tej hrstke, ktorá ste tu, ale aj vám, ktorí sledujete tento prenos, chcem želať požehnaný nový rok. Isté, že je to len možno zmena času, je to len číslo, kedy pridáme ďalší rok. Ale predsa je to taký nový milník, pri ktorom si chceme nanovo uvedomiť, že my, kresťania, sme v bezpečí. Sme v bezpečí Božej láske, v Božej ochrane. A toto vám želám, aby ste sa spoliehali na Boha. Aby ste boli s ním, žili s ním, aj keď možno zlyháte v tom novom roku, aj keď padnete. Vždy nánovo príjte k Nemu, lebo tam sme v bezpečí. Nech by sa dialo čokoľvek. On nás ochráni aj pred strachom, ale aj pred tým, aby sme ubližovali iným. Nech skutočne Pán Boh vás všetkých vedia, sprevádza. Naplní vás život láskou, radosťou, pokojom. Vedie vás v každom čase. Teraz po požehnaní budeme spievať jednu mládežnickú pieseň, ktorá je zároveň takou modlitbová. Chceme vás pozvať k spoločnému spevu. Povstante ešte a príjmite poženanie. Neprestajne sa modlíte, za všetko ďakujte. Nech Boh pokoja a lásky zostáva so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen.
1: Spodenie, ty zostávaš na veky veko, hval ohjá. A tvoje roky nikdy Tlimesa. za církev Tvoju svetu, za Tvoje slovo a sviatosti, za ľudná zi všetky národy sveta, za pokoj a mier na zemi, za príhodné počasia úrody zeme, za otcovi, matky, manželovi, manželky, dietky, potomkov naši, za nemocných a umierajúci, za pracujúci a putujúci, za prítomných a neprítomných, za priateľov a nepriateľov, za všetkých všade, prosíme ťa, Hospodine. Pane, zmývoj sa, dá Odvráť od nás všetky zlé, telesné i duchovné neduhy, blúdy a úzkosti, nespravodlivosť a nenávisť, a pýchl, nemoci a živelné pohromy, vojny a nepokoje a všetky ostatné zle navštívenia. Prosíme ťa, hospodine, Páne, vyslíš nás. Otvor svoje ruky k poženaniu církvy i vlasti našej, domovi príbytkov ľudu ľuduj národa nášho, prosíme ťa, hospodine. Páne, sa nad námi. Pre tvoje svete a zaslúbenia tvoje, Pre divné skutky tvoja, milosrdenstvo tvoje, Buď s nami z pokolenia na pokolenie, Buď s nami vo chvíľach týchto i budúci, Dnes, zajtra i na veky. Prosíme ťa, Hospodine, Páne, vyslíš nás. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedcám jméno Tvoje príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusnám nám viny naše, ako aj my odpúšťame, vynikom svojím i neuvodň nás do pokušenia, ale zbáhav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvoj moc i sláva, Navždy a amen. Pan Boh, pošej a chráňuj vás. Pán Boh, Rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám jihostivý. Pán Boh, obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen.
0: Bratia a sestry, teraz ešte vás chceme
1: pozdraviť
0: od pre nás zácných, blízkych ľudí, ktorí sú nejako v kontakte s našim církevným zborom, možno niektorí z vás ich poznáte hlavne tí, ktorí možno so spevokolom zborovým boli na stretnutiach, na zájazdoch či v Srbsku, alebo Sliesku, v Čechách. Sú to ľudia, ktorí boli tu u nás, alebo my sme boli tam, chcú vás pozdraviť, chcú vám zaželať aj do tohto nového roku, aby vás pán Boh žehnal. Myslím, že mnohých z nich spoznáte. Prvým bude brát biskup Slieskej cirkvy a potom budú ďalšie pozdravy a želania. A po týchto pozdravoch po týchto želaniach budeme na záver spievať pieseň s Bohom si dajme, aby skutočne Boh bol ten, ktorý nás bude viesť aj v tom novom roku.
2: Milí přátelé, bratři a sestry, zdravím vás ze Sleska. Chci vám prať do nového roku veršem z listu Apoštola Pavla Rímanom 12. kapitoli Verš 12. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Tři praktické výzvy. Z naděje se radujte. Radost z naděje. Naděje není laciným přesvědčením, že všechno dobře dopadne, nebo jen chabou útěchou. V Biblii je základní nadějí přesvědčení, že Bůh je věrný a plní své sliby. Kéž vás tato naděje naplňuje v těchto dnech. V soužení buďte trpěliví. Mnozi lidé v této době pandémie prožívají bolest, smutek a soužení. Není to snadná doba. Všichni potřebujeme velkou dávku trpělivosti, která nám často chybí. Soužení jsou a budou, ale nemusí nás přemoci. Trpělivost je síla, touha vytrvat. Pomáhá nám v tom láska. Vždyť láska je trpělivá, láska vedrží. A konečně třetí výzva. V modlitbách buďte vytrvalí. To je teda pěkně těžká výzva, vidíte? Potřebujeme se učit vytrvalosti v modlitbách. Život Křesťana totiž není sprint, ale vetrvalostní běh, a o modlitbě to platí dvojnásob. Modlitba je velké privilegium, škoda, že ji využíváme často jen tehdy, když je nám zlé. Zkusme brát modlitbu, jako výsadu a nepovinnost, jako rozhovor s otcem a ne soudcem. Buďte plní radosti z naděje, Všetrpeli v soužení a vetrvali v modlitbách. Požehnaný nový rok.
3: Milí priatelia, bratia a sestry, do nového roku vám prajem spokojnosť, ktorá nebude závislá na vonkajších okolnostiach, ale bude vychádzať z istoty srdca, že nech nám nasledujúce obdobie prinesie čokoľvek, sme pod Božou milosťou. A prajem vám aj odvahu viery, aby ste vedeli púšťať z rúk to, čo vás bude ťažiť. A vedeli si ich nechať otvorené pre prijate Bože milosti. Nech vás pán Bože hne. Milí moji priatelia ja na Slovensku, chcem vás pozdraviť slovami apoštola Pavla, ktoré napísal v druhom liste Timoteovi hovoriac. Preto aj toto trpím, ale sa nehambím, lebo viem, komu som uveril. Rok, ktorý uzatvárame, nám priniesol mnohé výzvy a my sme konali vždy a za každým správne, keď sme sa porúčali po viere do rúk nášho pána. Teraz, keď máme vstúpi do Nového roku, chcel by som vám popriať práve toľko Božej múdrosti a milosti, aby sme sa so všetkými ťažkosťami a prekážkami, ale aj s radosťami života porúčali do rúk toho, ktorého veríme. Pán Boh vás všetkých ochraňuj a žehnaj. Bratia a sestry, milí a vzácni hybenia, je to už mnoho rokov, čo sme spolu s vámi a medzi vami očakávali a oslavovali príchod nového roka. Naposledy to bolo na prelome rokov 2000 a 2001. Musím sa priznať, že mnohé myšlienky a spomienky z tých čias postupne ustupujú a blednú s pribúdajúcimi rokmi a s novými vecami, ktoré sa tlačia na ich miesto v mojom živote a v živote našej rodiny. Napriek všetkému však zostáva v mojom srdci hlboká vďačnosť za mnoho lásky, ktorú sme od vás prijali. Stojíme na Prahu Nového roku 2022. A len ťažko vieme dnes odhadnúť, čo tento rok prinesie do spoločnosti, do cirkvy do, nasi, do našich osobných životov. Covid za posledné dva roky všetkým zamiešal a všetko zmenil. Všetko z tých našich zaužívaných spôsobov, návykov, všetky tie naše schémy a plány, ktoré sme mali, sú hore nohami. A pravdepodobne tak bude aj v tomto novom roku. Chcem vám však, milí priatelia, popriať, aby ste napriek všetkému nezabudli byť vytrvalí a horliví v láske. Lebo láska zostáva. Láska sa nezabúda. Láska je najväčšia, a najdôležitejšia. Všetkým vám zo srdca prajem od Pána Boha požehnaný nový rok. Pán box. s nami.
4: Naši drazí a milí vybých, chceme vás srdečne pozdraviť tady z Oldřichovického zboru. Zdravíme bratra pastora, zdravíme vedení vašeho zboru, zdravíme vaše deti, vaš, vaši mládež, zdravíme vás milé rodiny, milí starší zborovníci. Zdravíme vás, protože vás máme rádi. A hned na úvod si říci jednu věc. My se tady za vás modlíme. Modlíme se, protože víme, že máte těžší situaci než u nás v České republice. Ať vám pán Bůh žehná. Do příštího roku vám chci přát dvě věci. Ta první, ať vám už testy vychází vždycky negativně. Ať je to všechno lepší a ještě lepší a v pořádku. Ale přeju vám, když vám Pán Bůh otestuje vaši víru, lásku a naději, aby to vyšlo maximálně pozitivně. Abyste v příštím roce jako zbor i jako jednotlivci, jako rodiny rostli ve víře, ve vzájemném porozumění a v lásce. Ať vám Pán Bůh žehná, ať je s vámi. Těšíme se na setkání tváří v tvář.
1: Pozdravím vás, drahí přijatelia, bratia a sestry. Jsme na rozhraní rokov. Hodc nikto z nás nevět, čo v Novom roku bude, všetci sme pripravení do Neho vykročiť. Máme svoje očakávania, túžby a priania. Vykrožme teda s istotou, že Boh je s nami. Prajem nám všetkým, nech nás Pán
3: Boh chráni, žehná a vedie v tomto Novom roku.
5: Amen. Mm-hmm.
0: My chceme poďakovať za tieto želania, za tieto pozdravy a chceme takisto všetkým tým, ktorí nás pozdravili, ale aj mnohým ďalším, ktorých poznáme, ktorí sú nám blízky, ktorí sú nám vzácni želať, aby ich Boh viedol a žehnal. A to chcem želať aj vám, ktorí ste tu, aj vám, ktorí sledujete tento prenos. Nech ten rok, ktorý je pred nami, je o mnoho lepší. Nech sme si o mnoho blížší, o mnoho zácnejší, nech sa máme radšej. A nech skutočne Boh žehná a chráni vás na každom kroku. Pán Boh nech je s vami. Dovidenia.